Selamat datang di podcast All About Music Dimana kami akan memberikan sajian terbaik seputar dunia musik Yang ada seluruh belahan dunia Pada episode ke-129 kali ini Kita akan membahas mengenai sejarah musik yang berasal dari negara Rusia Banyak hal yang pastinya belum diketahui oleh masyarakat awam Mengenai sejarah musik dari masing-masing negara di dunia Maka pada podcast kali ini kita akan mengulas lebih dalam mengenai hal tersebut Maka daripada itu, tetap stay tune dengan kami di episode kali ini. Musik Rusia menunjukkan musik yang diproduksi dari Rusia dan atau oleh Rusia. Rusia adalah negara yang besar dan beragam budaya dengan banyak kelompok etnis masing-masing dengan musik yang dikembangkan secara lokal. Musik Rusia juga mencakup kontribusi signifikan dari etnis minoritas yang menghuni kekaisaran Rusia, Uni Soviet, dan Rusia modern. Musik Rusia melewati sejarah yang panjang, mulai dari lagu-lagu daerah ritual dan musik sakral gereja ortodoks Rusia. Pada abad ke-19, menyaksikan kebangkitan musik klasik Rusia yang sangat terkenal, dan pada abad ke-20, kontribusi besar dari berbagai komposer seperti Igor Stravinsky, serta komposer Soviet, sementara gaya modern musik populer Rusia mulai berkembang, termasuk rock Rusia, hip-hop Rusia, dan pop Rusia. Ada dokumen tertulis yang menggambarkan budaya musik ras, jenis instrumen yang paling populer di Rusia abad pertengahan dianggap sebagai instrumen senar, seperti gasli atau gudo. Arkeolog telah menemukan contoh instrumen ini di wilayah Novgorod yang berasal dari abad ke-11. Instrumen lain yang umum digunakan termasuk seruling atau sofirol dan instrumen perkusi seperti tretsotka dan buben. Namun bentuk musik yang paling populer adalah nyanyian. Bailinas atau balada epik tentang pahlawan rakyat seperti Setko, Ilya Muromets, dan lainnya sering dinyanyikan terkadang dengan iringan instrumental. Teks dari beberapa epos ini telah direkam. Pada periode Muskoi, dua genre utama pembentuk musik Rusia yaitu musik sakral gereja ortodoks dan musik sekuler yang digunakan untuk hiburan di mana musik sakral mengambil tradisinya dari kekaisaran Bizantium dengan elemen kunci yang digunakan dalam daring lonceng ortodoks Rusia serta nyanyian paduan suara. Neumus dikembangkan untuk notasi musik dan sebagai hasilnya beberapa contoh musik sakral abad pertengahan bertahan hingga hari ini diantaranya dua sticara yang digubah oleh Tsar Ivan Ivi pada abad ke-16. Musik sekuler mencakup penggunaan alat musik seperti seruling dan alat musik gesek dan biasanya dimainkan pada hari libur pada awalnya oleh Skomorokov pelawak dan penyanyi yang menghibur kaum bangsawan. Selama periode reaksioner, skisma Rusia besar pada abad ke-17, Skomorok bersama dengan bentuk musik sekuler, mereka dilarang memainkan perdagangan mereka berkali-kali, di mana instrumen mereka dibakar dan mereka yang tidak setuju dengan Alexis dari hukum Rusia 1648, dihukum secara fisik terlebih dahulu, kemudian akan dideportasi ke Malorosia. Tetapi meskipun ada pembatasan ini, beberapa tradisi mereka bertahan hingga hari ini. Rusia terlambat memulai dalam mengembangkan tradisi asli musik klasik karena larangan gereja ortodoks terhadap musik sekuler. Mulai masa pemerintahan Ivan IV, Istana Kekaisaran mengundang komposer dan musisi barat untuk mengisi kekosongan ini. Pada masa Peter I, artis-artis ini menjadi pemain reguler di court. Meskipun tidak secara pribadi cenderung ke arah musik, Peter melihat musik Eropa sebagai tanda peradaban dan cara membaratkan negara, di mana pendiriannya di kota bergaya barat St. Petersburg membantu member- menyebarkan ke kelas atas lainnya. 
kegemaran akan opera Italia di pengadilan selama pemerintahan permaisuri Elizabeth dan Catherine juga membantu menyebarkan minat pada musik barat di kalangan aristokrasi. Kegilaan ini menjadi sebegitu meluas sehingga banyak yang bahkan tidak menyadari bahwa komposer Rusia itu ada. Fokus pada musik Eropa berarti bahwa komposer Rusia harus menulis dalam gaya barat jika mereka ingin komposisi mereka ditampilkan. Keberhasilan mereka dalam hal ini bervariasi karena kurangnya keakrapan dengan aturan komposisi Eropa. Beberapa komposer dapat melakukan perjalanan ke luar negeri untuk pelatihan biasanya ke Italia dan belajar mengarang karya lokal dan instrumental dalam tradisi klasik Italia yang populer pada masa itu. Termasuk komposer etnis Ukraina Dmitry Bortnyansky, Maxim Beresovsky, dan Artem Vedel, di mana komposer besar Rusia pertama yang mengeksploitasi, mengeksploitasi, mengeksploitasi tradisi musik asli Rusia ke dalam ranah musik sekuler adalah Mikhail Glinka yang mengubah opera bahasa Rusia awal Ivan Susanin dan Ruslan dan Lyudmila. Mereka bukanlah opera pertama dalam bahasa Rusia atau yang pertama oleh orang Rusia, tetapi mereka mendapatkan ketenaran karena mengandalkan lagu dan tema khas Rusia, serta berada dalam bahasa sehari-hari. Musik rakyat Rusia menjadi sumber utama bagi komposer generasi muda, di mana sebuah kelompok yang menamakan dirinya The Mighty Five dipimpin oleh Balakirov dan termasuk Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, Borodin, dan Cesar Sui memproklamasikan tujuannya untuk menyusun dan mempopulerkan tradisi nasional Rusia dalam musik klasik. Di antara komposisi lima perkasa yang paling terkenal adalah opera The Snow Maiden, Setko, Boris Godunov, Pangeran Igor, Kovan Cina, dan rangkaian simfonis Kerajadi. Banyak karya Glinka dan Mighty Five didasarkan pada sejarah cerita rakyat dan sastra Rusia, serta dianggap sebagai mahakarya nasionalisme romantis dalam musik. Periode ini juga melihat berdirinya Russian Musical Society atau RMS pada tahun 1859. Dipimpin oleh komposer dan pianis Anton dan Nikolai Rubinstein, di mana The Mighty Five sering ditampilkan sebagai rival masyarakat klasik, Rusia dengan Five merangkul identitas nasional Rusia mereka dan RMS secara musik lebih konservatif. Namun RMS mendirikan konservatorium pertama Rusia di St. Petersburg dan di Moskow yang pertama melatih komposer hebat Rusia Peter Ilyich Sakovsky yang terkenal karena balet seperti Swan Lake, Sleeping Beauty, dan The Nutcracker. Dia tetap menjadi komposer paling terkenal di Rusia. Pengganti paling terkenal dalam gayanya adalah Sergei Rachmaninov yang belajar di Konservatorium Moskow, tempat Tchaikovsky sendiri mengajar. Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, menyaksikan gelombang ketiga klasik Rusia, Igor Stravinsky dan Alexander Skriabin, serta Sergei Prokofiev dan Dmitry Sostakovich. Mereka bereksperimen dalam gaya dan bahasa musik yang sama, di mana Stravinsky sangat terpengaruh pada orang-orang sesamanya dan generasi komposer berikutnya baik di Rusia maupun di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Stravinsky bermigrasi secara permanen setelah revolusi Rusia. Meskipun Prokofiev juga meninggalkan Rusia pada tahun 1918, ia akhirnya kembali dan berkontribusi pada musik Soviet. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, apa yang disebut lagu romantis menjadi sangat populer. Penyanyi romansa terbesar dan terpopuler biasanya menyanyi dalam opera pada waktu yang sama. Yang paling populer adalah Fyodor Selyavin, penyanyi biasanya mengubah musik dan menulis lirik seperti yang dilakukan oleh Alexander Vertinsky, Konstantin Sokolsky, dan Piotr Lesensko. Setelah revolusi Rusia, musik Rusia berubah secara dramatis. Awal 1920-an adalah era eksperimen avant-garde yang dilami oleh semangat revolusioner pada era tersebut. 
tren baru dalam musik diusulkan oleh klub yang antusias seperti Association for Contemporary Music. Arseni Avramov mempelopori suara grafis dan Leon Theremin menemukan Tereminov salah satu instrumen elektronik awal. Namun pada tahun 1930-an, di bawah rezim Josef Stalin, musik dipaksa untuk dimasukkan ke dalam batasan konten dan inovasi tertentu. Klasisisme disukai dan eksperimen tidak dianjurkan. Pravda sebagai formalisme dan segera dihapus dari bioskop selama bertahun-tahun. Petrarik musik pada zaman itu adalah Prokofiev, Sostakovich, Aram, Kacaturian, dan Alexander Alexandrov. Yang terakhir terkenal karena mengarang lagu kebangsaan Uni Soviet dan lagu Perang Suci, di mana seiring waktu gelombang komposer Soviet yang lebih muda seperti Georgi Shiredov, Alfred Skinitki, dan Sofia Gubaidulina menjadi yang terdepan karena sistem pendidikan Soviet yang ketat. Persatuan pengubah Soviet didirikan pada tahun 1932 dan menjadi bahan pengatur utama untuk musik Soviet. Jazz diperkenalkan ke penonton Soviet oleh Valentin Parnak pada 1920-an. Penyanyi Leonid Uteosov dan komposer musik film Isaac Dunayevsky membantu popularitasnya terutama dengan film komedi populer Jolly Fellows yang menampilkan soundtrack jazz. Oleg Blondrum dan lainnya berkontribusi pada musik jazz Soviet. Musik pop Rusia berkembang dengan baik dan menikmati kesuksesan arus utama melalui media musik pop seperti MTV Rusia, Miss TV, dan berbagai stasiun radio. Tepat setelah runtuhnya tembok besi seniman seperti Christian Ray mengambil sikap politik aktif mendukung presiden pertama Boris Yeltsin, di mana sejumlah artis pop telah berhasil dalam beberapa tahun terakhir. Duet Rusia Teatu adalah band pop Rusia paling sukses pada masanya. Mereka telah mencapai nomor satu di banyak negara di dunia dengan beberapa single dan album mereka. Artis populer lainnya termasuk pemenang Eurovision 2008 di Mabilan, serta Valerie Melody, Viagra, Nusa, Vintage, Philip Kirkorov, Vitas, dan also. Produser musik seperti Igor Krutov, Maxim Fade, Ivan Sapolapov, Igor Matvienko, dan Konstantin Melatze mengontrol sebagian besar pasar musik pop Rusia dalam beberapa hal melanjutkan gaya manajemen artis Soviet. Di sisi lain, beberapa tindakan independen seperti Neo Clubber menggunakan alat promo era baru untuk menghindari cara-cara Soviet kuno untuk menjangkau penggemar mereka. Trio gadis Rusia Serebura adalah salah satu artis Rusia paling populer yang mendominasi tangga lagu di luar pasar Eropa. Single grup yang paling terkenal adalah Mama Lover ditempatkan di US Billboard Charts menjadi artis Rusia pertama yang masuk chart single sejak single Tattoo, All the Things She Said. Perusahaan produksi Rusia seperti Hollywood World telah berkolaborasi dengan bintang musik barat menciptakan ruang baru yang lebih mengglobal untuk musik. Jenis musik lainnya termasuk folk rock atau melitsa, trip hop atau linda, dan reggae jah division, hip hop atau rap diwakili oleh bad balance, kasta, legalized, dan nyokotishi. Adegan rapcore eksperimental diberi judul oleh Dolphin dan Kirpichi, di mana jenis musik Rusia yang spesifik dan eksklusif telah muncul yang menggabungkan lagu-lagu kriminal, penyair, dan musik roman. Seniman utamanya termasuk Mikhail Krak, Mikhail Sutomsky, dan Alexander Rosenbaum dengan lirik tentang kehidupan sehari-hari dan masyarakat serta romantisme dunia kriminal yang sering terjadi Kensen sangat populer di kalangan pria dewasa dari kelas sosial yang lebih rendah. Musik elektronik di Rusia modern kurang berkembang dibandingkan dengan genre lain. 
Ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya promosi, di mana ada beberapa aksi underground independen yang menampilkan IDM, Down Tempo, House, Trends, dan Daxic Trends, dan menyiarkan karya mereka melalui radio internet. Mereka termasuk Parasens, Fungeswang, Kinshatsa, dan lain sebagainya. Dari sedikit artis yang berhasil menembus media arus utama, ada PPK dan DJ Groove yang memanfaatkan soundtrack film Soviet untuk remix tarik mereka. Pada tahun 2000-an, gelombang gelap dan adegan industri yang terkait erat dengan subkultur God menjadi langsung dengan artis-artis seperti Devar, Otodix, Still Life, Theodore Bastard, Roman Rain, Semeli, dan Bioskop Sauce. Hardbase sebuah cabang dari UK Hardhouse yang berasal dari Rusia pada akhir 1990-an telah menyebar secara internasional melalui internet dengan artis seperti DJ Bladman, Hardbase School, dan XS Project yang mengumpulkan banyak pengikut. Profil musik klasik atau gedung konser telah banyak dikalahkan oleh kebangkitan musik populer komersial di Rusia dan di sisi lain kurangnya promosi sejak runtuhnya Uni Soviet. Namun sejumlah komposer yang lahir pada tahun 1950-an dan kemudian telah membuat beberapa pengaruh terutama Leonid Dyatkinov yang menjadi komposer pertama dalam beberapa dekade yang memiliki opera baru yang ditugaskan oleh Teater Bolshoi dan yang musiknya diperjuangkan oleh Gideon Kramer dan Roman Mintz. Sementara itu, Gubai Dulina di antara beberapa mantan komposer Rusia di generasinya terus mempertahankan profil tinggi di luar Rusia dengan membuat beberapa karya berkengsi dan diterima dengan baik termasuk In Tempus Presence untuk pemain biola Anne Sophie Mutter. Bersama dengan pemberontakan Ceknya pada tahun 1990-an, muncul kebangkitan kembali identitas nasional Ceknya di mana musik menjadi bagian utamanya. Orang-orang seperti Seth Kiyakunchev menjadi menonjol dalam mempromosikan musik Chetnya. Lagu kebangsaan Chetnya dikatakan sebagai kematian atau kebebasan, sebuah lagu kuno yang tidak pasti asalnya. Komposer paling terkenal di Dagestan mungkin adalah Gottfried Hasanov yang dikatakan sebagai komposer profesional pertama dari Dagestan. Dia menulis opera Dagestan pertama, Kotsbar, pada tahun 1945 dan merekam banyak musik rakyat dari semua orang Dagestan. Orang Karelia adalah orang Finlandia, dan sebagian besar musik mereka sama dengan musik Finlandia. Kalifala adalah bagian yang sangat penting dari musik tradisional. Ini adalah pelafalan legenda Finlandia dan dianggap sebagai bagian integral dari identitas rakyat Finlandia. Ossetia adalah orang-orang di wilayah Kaukasia, dan karena musiknya yang begitu luas, dan tarya Ossetia memiliki tema yang mirip dengan musik Chetsnya dan musik Dagestan. Arkeologi dan bukti fisik langsung menunjukkan berbagai alat musik di Rusia kuno, alat musik rakyat asli termasuk Lienka, dan musik tiup seperti Zaleka, Shirol, dan Kugikli, serta berbagai alat musik seperti Buben, Bubenci, dan lain sebagainya. Chasutska adalah sejenis lagu rakyat Rusia dengan sejarah panjang, di mana mereka biasanya ngerap, melucu, dan menyindir. Ukraina merupakan etnis minoritas terbesar kedua di Rusia. Bandura adalah instrumen terpenting dan khas dari tradisi rakyat Ukraina dan digunakan oleh musisi istana di berbagai istana sar. Para komposer sejenis pemain pengembara yang mengubah dumi atau epos folk. Banyak dari komposer klasik awal Rusia seperti Dmitri Bornyansky, Maxim Berovsky, dan Artemy Fedel adalah keturunan Ukraina. 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 Hardbass atau Hardbass adalah subgenre musik elektronik yang berasal dari Rusia pada akhir 1990-an terinspirasi dari Hardhouse Inggris, Bonchi Techno, dan Hardstyle. Hardbass dicirikan oleh temponya yang cepat, dong garis bass yang khas, di mana suara terdistorsi, tendangan yang berat, dan rap sesekali. Hardbass telah menjadi stereotip sentral dan subkultur Gopnik. 
Di beberapa negara Eropa yang disebut adegan hardbase, telah bermunculan yang merupakan acara yang berkaitan dengan genre yang melibatkan banyak orang menari di depan umum sambil bertopeng. Terkadang dengan melibatkan musing sejak 2015, dan seterusnya hardbase juga muncul sebagai meme internet yang menggambarkan subkultur Slavia dan Rusia dengan pemutaran perdana video Ciki Bliki Hardbase Anthem berdasarkan seri Game Stalker dari dunia game GSG. Sekian dikasih bisa kami berikan mengenai sejarah musik negara Rusia. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan kata yang kami ucapkan. Jangan lupa untuk follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian kalau ada kita di sini. Baiklah, untuk menutup episode podcast kali ini, kami akan memutarkan sebuah lagu dari musisi terkenal yang berasal dari Rusia, yaitu Poslaya Moli yang berjudul Budu Tioim Pesikom. Terima kasih dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Человек, покоривший космическое пространство.
Ёб твою мать, как же круто!